0: Und der Jürgen hat dann gesagt, hopp, machen wir Und ich wollte jetzt auch nicht kneifen, ja. vielleicht habe ich äh, auch gehofft, dass er sagt nein. Ja. Also ich habe mich angeschlossen und der Burger ist wieder zurück zur Gruppe gegangen und wir haben uns ins Taxi gesetzt und sind zu den Amerikanern hin. Es war, mir ging die Düse. Der große Unterschied ist natürlich gegenüber dem Osten. Hier ist alles voller Farben und im Osten ist alles verdriebs und grau gewesen. Es war doch im November damals, November, Dezember. Es war ziemlich kalt und wir hatten ja eigentlich nur das, was wir anhatten. Voll eben, ja. Wir haben ja alle Bundesliga geguckt. Und jedes Mal, wenn wir gewonnen haben oder ich habe ein Tor gemacht, haben sie gesagt, Heinz, mein Vater hieß Heinz, hast du gesehen, der wieder eingenetzt hat. Die haben sich alle mitgefreut.
1: Vom HFC in die Bundesliga. Diesen Traum haben sich über die Jahre zahlreiche ehemalige Spieler der Rot-Weißen erfüllt. Von einigen habe ich euch hier im Podcast auch schon erzählt. Nämlich Fabian Bretlo, Klaus Jasula und Andy Gogia, die alle drei den HFC als Sprungbrett genutzt haben, um später in die Bundesliga zu kommen. In den 90ern war es die Generation um Darius Wosch, die nach der Wiedervereinigung den gesamtdeutschen Fußball eroberte. Neben zaubermaus Wosch kamen unter anderem auch Alexander Löbe, Steffen Karl oder René Tretschok zu Einsätzen in der Bundesliga. Tretschok gewann mit Borussia Dortmund sogar die Deutsche Meisterschaft und die Champions League. Der Erste, der den Sprung vom HFC in die Bundesliga schaffte, war jedoch ein anderer. 1976 wechselte er mit seiner Flucht aus der DDR sprichwörtlich die Seiten und ist gemessen an der Anzahl der Titel, die er gewonnen hat, bis heute der erfolgreichste HFC-Spieler aller Zeiten. Die Rede ist von Norbert Nachtwey, mehrfacher deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und UEFA-Cup-Gewinner. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist die Geschichte von Norbert Nachtwey. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Vor gut anderthalb Jahren, wir sind jetzt gerade im März 2023, erschien ein Film über Norbert Nachtwey. Ich hatte ihn auch vorher schon als potenziellen Gast für den Podcast im Kopf, aber dieser Film, der hat dann wirklich meine Begeisterung für dieses Thema geweckt. Autor des Films war Matthias Liebing, ein Journalist, der genau wie Norbert Nachtwey aus dem heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz stammt. Den früheren Fußballer begleitet er beruflich schon seit vielen Jahren. Matthias hat mir dann auch den Kontakt zu Norbert vermittelt. Und mir bei der Vorbereitung zu diesem Podcast geholfen. Und damit ihr schon mal einen kleinen Eindruck von Norbert Nachtwey bekommt, habe ich Matthias gefragt, was Nachtwey denn eigentlich für ein Typ ist. Ein
2: großartiger Typ. Ein lebenslustiger, ein kreativer, ganz fleißiger, einfach ein, ein hochsympathischer Mensch, der immer für seine Ideale, für seine Ziele eingestanden ist, Zeit seines Lebens, der das Leben jeden Tag genießt und der gleichzeitig eben auch ein harter Arbeiter ist, also ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch.
1: Doch was genau fasziniert Matthias Liebing am Leben von Norbert Nachtweil eigentlich so sehr, dass er sich früher als Schülerpraktikant bei der Zeitung, als Filmemacher und künftig auch noch als Buchautor mit seinem Leben beschäftigt?
2: Das ist ganz klar die, die, die Fluchtgeschichte, die Dynamik, die sein ähm, Leben angenommen hat durch eine ganz spontane Aktion eigentlich, die äh, er und Jürgen Pahl dann unternommen haben in der Türkei, äh, die vorher durchaus mal besprochen war. Also die äh, Jugendspieler des Hallischen FC hatten das eine oder andere in, in einer kleinen Gruppe schon immer mal über die, über die Frage gesprochen, ob sie sich äh, gut genug wähnen würden, in der Bundesliga spielen zu können. Weil auch zu der Zeit klar war, ging der Blick von den ambitionierten Kickern, ähm, der ähm, ging nicht unbedingt in die DDR-Oberliga, wenn man dort schon re relativ greifbar ähm, greifbar unterwegs war, sondern der ging in Richtung Bundesliga.
1: Wie mutig dieser Schritt von Nachtwey und seinem Mitspieler, dem Torwart Jürgen Pahl, war, wurde den beiden vermutlich erst viel später bewusst. Im Interview gleich werden wir natürlich ausführlich über die Flucht sprechen. Aber ich habe die Frage auch Matthias gestellt und ich glaube, obwohl er Norbert schon wirklich lange kennt, ist er immer noch ein wenig verblüfft, wie entschlossen, aber auch wie naiv Norbert Nachtwey und Jürgen Pahl damals waren.
2: Das ist natürlich so ein Twist im Leben, der historisch, zeitgeschichtlich einfach was ganz, ganz Besonderes ist. Also diesen Mut aufzubringen, alles, was, man, was er mit seinen äh, jungen Jahren als junger Erwachsener sie, hatte, sich aufgebaut hatte, diese enge Verbindung zur Familie aufs Spiel zu setzen, mit allen denkbaren Konsequenzen zu leben. Und die Konsequenzen, also der, der Katalog war ziemlich breit und lang. Das alles aufs Spiel zu setzen für die Chance. Die wussten ja auch gar nicht, ob sie gut genug waren, in der Bundesliga zu spielen. Also das in dem Alter, wenn man Norbert damals gefragt hätte, der war sich sicher seiner Qualitäten bewusst, aber er wusste nicht, ob das für die Bundesliga reicht. Und ähm, das alles zu wagen und das dann durchzuziehen, das äh, ist eine großartige
1: Lebensgeschichte. Und über diese Lebensgeschichte möchte ich nun sprechen, mit Norbert Nachtwey selbst. Ich habe ihn im neuen Campus von Eintracht Frankfurt getroffen. Das Gespräch haben wir Anfang Februar aufgenommen, was ihr vielleicht daran merken werdet, dass es kurz um ein HFC-Spiel gegen den FSV Zwickau geht. Ja, ja, ich weiß, die meisten von euch haben dieses Spiel mittlerweile erfolgreich verdrängt. Zu Recht, Wahrscheinlich. Norbert arbeitet inzwischen seit etlichen Jahren als Nachwuchstrainer bei Eintracht Frankfurt und deshalb konnten wir den Podcast dankenswerterweise dort produzieren. Im ersten Teil sprechen wir über seine Ausbildung beim HFC, über die Unterschiede zu heutigen Nachwuchsleistungszentren, natürlich über seine Flucht und über seine ersten Monate in Westdeutschland bis hin zu seinem ersten Bundesligaspiel. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß im Badkurvenversteher mit Norbert Nachtwey. Genau, dann begrüße ich an dieser Stelle im Badkurvenversteher dem HFC-Podcast, Norbert Nachtweil. Hallo. Servus, grüße euch. Norbert, schön, dass das geklappt hat. Wir sitzen hier im Eintracht Campus, neues Gebäude, vor anderthalb Jahren eröffnet worden, um die Eintracht noch mehr strahlen zu lassen in Zukunft. Welche Bedeutung hat dieser Ort für dich? Naja, was ist
0: was ganz Besonderes, ja, Frankfurt war ja, äh, nachdem ich äh, Geflüchtet bin, die erste Station. Ich bin sechs Jahre hier geblieben, bin dann zur Eintracht gekommen. Äh, und das hat schon eine mächtige Bedeutung. Und mittlerweile bin ich jetzt auch wieder 16, 17 Jahre äh, mit dem Charlie Körper zusammen. Wir arbeiten ja bei der Fußballschule. Ich bin jetzt auch wieder in Frankfurt, äh, ansässig schon über 20 Jahre wieder. Also ich bin wieder zurückgekommen, nachdem ich mal ein paar Jahre unterwegs
1: war. Was war denn so deine Schönste Erinnerungen mit der Eintracht? Ach, da gab es richtig gute Erinnerungen. Ich bin natürlich in eine komplett gute Mannschaft
0: reingekommen, damals mit Jürgen Kapowski, Bernd Hölzenbein, Bernd Nickel, Bruno Petzke, kam dazu, Chabum, Charlie Körbel. Also es war eine riesige Mannschaft, die uns super aufgenommen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, es war doch im November damals, November, Dezember, es war ziemlich kalt und wir hatten ja eigentlich nur das, was wir anhatten. Ja. Das Erste, was der Bernd Ekel gesagt hat, mitkommen, da sind wir irgend zu so einem Ausstatter gefahren, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, und da haben sie uns erstmal eingekleidet. Also wir sind ja super aufgenommen worden, leichter hätte man es gar nicht haben können, wir haben uns das auch nicht gedacht. Das war die menschliche Seite und die andere Seite war natürlich die sportliche Seite, Nachdem ich dann ein Jahr Sperre abgesessen hatte und bei den Amateuren gespielt habe, ist es natürlich gleich 78 früher
1: losgegangen und zwei Jahre später mit dem UEFA Cup. Also wie ein Traum. Wir wollen reden über deine, deine Heimat, das Mansfelder Land, über den HFC natürlich. Ein bisschen. Ja, was heißt ein bisschen, auch sehr viel dann über deine Fluchtgeschichte und eben deine Ankunft in der Bundesrepublik, deine Jahre bei Eintracht Frankfurt bei Bayern München und ja, auch was du so seit dem Ende deiner fußballerischen Karriere getrieben hast. Wir fangen an mit deiner Heimat und mit dem HFC. Zu deiner Familie hattest du ja über all die Jahre auch nach deiner Flucht Kontakt, aber welchen Bezug hast du noch zu deiner Heimat und zu Paulleben, wo du ja mehr oder weniger groß geworden bist?
0: Im starken weil ich, ich freue mich immer wieder, es ist zwar nicht mehr so oft, aber ich äh, besuche sie ab und zu mal, wenn ich meinen Bruder besuche, der in Gerstedt wohnt, meine Schwester, äh, die ist wieder nach Sangerhausen, meinem Geburtstag gezogen. Meine andere Schwester wohnt in Eisleben. Der Einzige, der ein bisschen äh, außerirdisch geworden ist, so wie ich, ist mein anderer Bruder, der wohnt hier in der Nähe von Frankfurt. Ich komme gerne hin und äh, da kommen natürlich wieder die Erinnerungen hoch. Ich habe da meine, mal, nach dem zehnten Lebensjahr, als wir zu meiner Großmutter gezogen sind, meine Kindheit da verbracht. Bilderbuchkindheit, viel Dummheiten gemacht. Wir hatten in unserem Ortchen alles, Fußballplatz, Schule, Schwimmbad. Landagen, ich kann mich noch erinnern, wir waren immer unterwegs und haben mal Kirschen geklaut und alles zum man dran. Also es war eine wunderbare Kindheit und
1: da kommen natürlich die Erinnerungen auch wieder hoch. In jedem Buch und jeder größeren Sammlung über den hallischen FC taucht dein Name mit auf. Welchen Stellenwert hat der Club für deinen späteren Werdegang?
0: Natürlich auch einen großen. Ich meine, ich bin ja dann mit 14 äh, bin ich auf die Sportschule gekommen nach Halle
1: und äh, zum HFC
0: äh, habe da in den Jugendmannschaften gespielt und da hat sich das alle entwickelt äh, durch dieses konstante Training alles total neu Training Schule kombiniert dann ist automatisch äh, sind ja dann auch äh, diese Zeiten gekommen mit der Schüler Jugend Junioren Nationalmannschaft der HFC ist genauso ein Baustein wie Eintracht Frankfurt und Bayern München natürlich. Und wie gesagt, ich komme gerne nach Halle. Ich bin halt, früher durften wir nicht einreisen und heute ist es halt von der Zeit, das ist, bekomme ich nicht mehr so oft dazu. Ich war neulich mal in Halle, als ich wegen meiner Logo da unterwegs war. Es ist immer wieder mal schön, in die
1: alte Heimat zu kommen. Über die Doku, äh, den Film von Matthias Liebing, werden wir auch noch ein bisschen sprechen im Verlauf oder das immer mal mit einbeziehen. Der hat mir ja auch ein bisschen bei der Vorbereitung für diesen Podcast geholfen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Du hast die Zeit in der Sportschule in Halle angesprochen. Nun arbeitest du schon viele Jahre hier bei der Fußballschule der Eintracht. Lassen sich die Bedingungen und der Umgang mit den Jugendlichen damals und heute irgendwie vergleichen? Äh,
0: kann man an sich nicht so sagen. Ich habe jetzt natürlich nicht diesen großen Einblick. Natürlich hat sich viel hier auch verändert. Die haben natürlich zwar spät, aber dann doch wirklich die guten Sachen übernommen, die die DDR oder der, der Osten äh, das vorgebracht hat mit den Sportschulen, mit dem Betreuung der Kinder, mit der Kombination Training, Schule. Das ist ganz wichtig. Ja und äh, Naja... Äh, und wie es hier weitergeht, ich meine, man braucht, da hat sich schon viel verändert, man sieht auch am Riederwald die ganzen Mannschaften, die Betreuung. Das ist jetzt ähnlich geworden. Früher war es ein Mango, deswegen war auch äh, der DDR im Jugendbereich den westlichen Ländern überlegen.
1: Wir wollen auch die ein oder andere Fanfrage mit einbeziehen, die hatte ich gesammelt unter anderem unserer Facebook-Gruppe zum Podcast. Und Steffen würde gern wissen, was dein schönstes Erlebnis mit dem hallischen FC war. Das schönste Erlebnis,
0: Oh okay, Gott, ich war ja ein junger Kerl, ich habe ja mit 17 in der ersten Mannschaft sogar mal gespielt, ein Oberligaspiel. Ich glaube, das, das schönste Erlebnis war mal war mein erstes Spiel, ich glaube, es war gegen Lok Leipzig. Da hat noch so ein Henning Frenzel gespielt, ich, den werden jetzt nur noch die Jungen werden den wahrscheinlich nicht mehr kennen. War eine, war eine Leipziger Ikone, Henning Frenzel. Wir haben gespielt äh, in Halle, das war mein erster Einsatz und äh, wir haben verloren, das weiß ich noch. Und das sind so mein erstes Tor, glaube ich, gegen Stahl-Rieser im Grottwappel-Stadion im damals. Das waren so schöne Geschichten. Es war so, äh, es war eine klasse Zeit, wir als jungen Kerle mit Werner Beder, Bernd Bransch, äh, Meiner, ach, ich Strotzenjak und so weiter, Helmut Brade im Tor, ja, das waren schöne Zeiten, äh, natürlich als Jugendlicher, da mal rein, Wolfgang Schmidt, natürlich, weil die Körper, ich kann ja gar nicht alle aufzählen, es sind viele viele sauer wahrscheinlich, ja, diese Aufnahmen, die haben uns nicht, nicht, nicht schwer gemacht, ja, und wir waren ja wahrscheinlich auch nicht einfach, ja, wir haben ja auch unsere...
1: Phrasen gehabt, ja. <lacht> naja, wenn du jetzt äh, Henning Frenzel ansprichst, ich glaube, da, da staunt man immer ein bisschen. Lutz Schilber hat mir das mal erzählt, äh, aus seiner Zeit bei Dynamo Dresden und dass er dann irgendwann mal, ich glaube, in der Sächsischen Schweiz oder irgendwo im Dresdner Umland im Urlaub war und dass er da in der Kneipe war und irgendwie dann draußen war eine Rauchen und dann sind so junge Kerle auf ihn zugekommen, die ihn definitiv haben nicht mehr spielen sehen und haben ihn dann angesprochen, ob er nicht Lutz Schülbe war, der mal bei Dynamo Dresden gespielt hat und der auch natürlich beim, beim HFC gespielt hat. Und Henning Frenzel hat ja als Lok Leipzig 2004 neu gegründet wurde, haben sie irgendwann mal so ein Kreisligaspiel gegen Großdäuben, glaube ich, im Zentralstadion in Leipzig gespielt. Da hat er ja nochmal irgendwie mitgekickt. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass auch die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer äh, durchaus was mit den älteren Helden anfangen können. Ja, ja, der Wolfram Löwe zum Beispiel war ja
0: auch noch so ein von, von Leipzig, damals Nationalspieler. Ja. Also ich habe ihn gleich mal gefaut, den Henning Frenzel und deswegen haben sie alle draußen haben große Augen gekriegt. Ja. Was macht der junge Kerl da
1: mit dem, mit dem
0: alt eingesessenen Spieler? Ja. Naja, so war das.
1: <lacht> Wie sehr verfolgst du nur den HFC heute noch? Ich
0: weiß, ich gucke immer, Samstag 14 Uhr. Gehe ich immer durch, wer wo spielt und ich gucke mir oft Spiele an vom HFC. Ja, leider ist es halt nicht so erfolgreich momentan. Wir müssen sehen, dass sie die Wurfe kriegen. Jetzt war es ganz bitter gegen, gegen sachsen -Zwickau. aber Zwickau. Heißt das überhaupt noch sachsen Die heißen nur noch FSV Zwickau. FSV Zwickau. <lacht> ja, 2-0 verloren. Das ist eine, war natürlich ein wichtiges Spiel, ja, um sich gegenüber denen auch mal ein bisschen abzusetzen. Es wird sehr
1: schwierig. Okay, dann wollen wir ein bisschen in deine persönliche Geschichte gehen oder da noch weitergehen. Die Flucht, das ist natürlich das, was dann eben auch immer mit dir und deiner Karriere irgendwo verbunden ist. Wie lange hattest du den Gedanken schon, bevor es dann tatsächlich passiert ist? Den
0: Gedanken hatte ich eigentlich nie. Wir haben uns natürlich immer über die Bundesliga informiert. Wir haben ja auch Bundesliga geguckt. Und wenn wir dann mal abends unterwegs waren, ein paar Jungs vom HC damals, haben Bierchen getrunken, haben wir gesagt, hast du die wieder gesehen und das Spiel und das lief alles so schnell. Können wir da, wir sind ja hier auch Fußballer von der, aus der ersten Liga und der Unterschied, der kann doch gar nicht so groß sein. Ob, ob wir das auch schaffen könnten, wenn wir die Möglichkeit hätten, da zu spielen. Und alle haben gleich gesagt, naja, klar, wir würden das probieren und alles. Das war nur der Ansatz. Dass es dann letztendlich dazu gekommen ist, zu der Flucht, das war reiner Zufall.
1: Okay, das wäre die nächste Frage gewesen. Also es war dann tatsächlich eher so Gelegenheit, macht Diebe in dem Moment, als ihr dann in der Türkei wart. Ja,
0: da hat man zum, am richtigen Ort den richtigen äh, Partner getroffen, Kontakt aufgenommen, ich ging dann lief dann mehr über Jürgen Pahl. Der hatte sich mit diesem Amerikaner unterhalten nach dem Spiel, haben wir äh, da noch zusammengesessen, oben um in der ersten Etage an so einer Bar irgendwas trinken. Ja, und dann habe ich immer gesehen, dass der Jürgen hallo, oder hat sich mit jemand unterhalten. Und da bin ich immer mal dazu, habe hab dann mitgekriegt, dass es ein äh, Amerikaner war. Und ja, dann bin ich wieder zu den anderen Jungs, die haben da Karten gespielt und, und, und alles. Und dann bin ich wieder hin und dann habe ich schon gemerkt, dass sich die, das Gespräch so ein bisschen vertieft hat zwischen den beiden. Ich habe halt nur immer die Hälfte mitgekriegt, weil ich überhaupt kein Englisch kann. Ich konnte vielleicht... Russisch übersetzen. das hatte ich in der Schule, Englisch war meine Freistunde. Ich habe mir gedacht, für was brauchst du Englisch in der DDR? Ja. Okay, gut, war falsch gedacht. Naja, so hat sich das entwickelt. Immer mehr, immer mehr und ich bin dann immer auch länger dann da geblieben, bis wir dann den Zapfenstreich überzogen haben. Wir mussten dann zu einer gewissen Stunde dann oben auf dem Zimmer sein und es ging die Tür auf und es kam unsere Delegation raus. Die waren eingeladen in der Nachbar von den türkischen äh, äh, Leuten und dann haben sie uns gleich gedroht, auf die Uhr geguckt, überzogen. Das wird teuer, so ungefähr. Wir haben ja dann damals auch in dieser, zu dieser Zeit auch schon ein bisschen Geld gekriegt ja, und das war der Anlass, das hat uns ein bisschen erzürnt, haben gesagt, guck's an, die gehen runter und gehen jetzt da und feiern, eine Holiday, und wir können nicht immer hier oben nach dem Spiel, kann man eh nicht gleich schlafen. Ja. Gut, dann hat der, der Amerikaner das mitgekriegt und dann hat er uns seine Zimmernummer gesagt, Uhrzeit, und dann haben wir uns halb zwei, eins, halb zwei, zwei, rausgeschlichen Außenzimmer und haben uns dann mit ihm getroffen und haben dann einen Plan gemacht. Weil er am nächsten Tag auch nach Istanbul gefahren ist mit seiner Reisegruppe und hat gesagt, da und da in dem Hotel bin ich. Wenn ihr Bock habt, Lust habt, kommt vorbei.
1: Naja, du hast jetzt Jürgen Paul und Burkhard Pingel angesprochen. Das waren ja auch dann zwei Spieler vom HFC, die mit dir zusammen in der Türkei waren. Burkhard Pingel hat dann noch zurückgezogen. Aber war es für dich leichter, dass ihr es dann zu zweit durchgezogen habt? Nee, das war nicht leichter.
0: Burkhard war ja auch nicht involviert. Der war ja auch an dem Abend nicht dabei. Den haben wir am nächsten Tag, waren wir ja, sind wir nach Istanbul gefahren. Drei Stunden mit dem Bus und alles durch den Kopf gegangen und alles. Und dann haben wir uns an dem Bazar, hatten wir zwei Stunden Zeit und jeder ist da irgendwo in einer anderen Straße. Das ist ja riesengroß, Istanbul. Und Burkhard, Jürgen und ich, wir sind dann in die eine Richtung gelaufen und irgendwann dann haben wir mal zu ihm gesagt, hör zu, wir haben den und den getroffen, was hältst du davon, hast du Bock mitzugehen? Wir, wir könnten die Möglichkeit nutzen und da hat Burgert aber gesagt, vielleicht hat er uns auch nicht, ich habe ihn ja schon mittlerweile ein paar Mal gesprochen, ja, der er einfach dann Angst und dann auch zu Hause familiäre Geschichten. Und der Jürgen hat dann gesagt, hopp, machen wir und ich wollte jetzt auch nicht kneifen, ja, vielleicht habe ich äh, auch gehofft, dass er sagt nein, ja. Also ich habe mich angeschlossen und der Burger ist wieder zurück zur Gruppe gegangen und wir haben es ins Taxi gesetzt und sind zu den Amerikanern hin. Es war, wir gingen die Düse. Wir wussten ja nicht, was alles passiert.
1: Genau, dann ja seid ihr zum Amerikaner gefahren und dann wart ihr ja noch ein paar Tage in der Türkei. Wie liefen diese Tage?
0: Die waren eigentlich, weil wir ja sowieso auch in der Hinsicht, was ich immer auch sage, dass das ein Glück war eigentlich, aber es war höchst gefährlich, wir waren naiv, bis zum geht nicht mehr. Das war für die natürlich, die, der Amerikaner hat uns dann in die deutsche äh, Konsulat gebracht, das wollte er uns nach Amerika vermitteln, was wir, wo wir hin wollten. Man gesagt, ne, wir nicht, nach, nach Deutschland, Bundesliga und so weiter. Und dann haben die uns abgeholt vom deutschen Konsulat haben sie um uns gekümmert und für die Türken war das, war das Neuland ja. die, wir waren noch zehn Tage in der Türkei mussten da zu dem Verhör zu dem das Amt, das Amt, das Amt. dann musste man also in der Türkei musste man um politisches Asyl bitten die mussten das, es war aber NATO-Stadt, es war kein Problem. Das war ja auch die Frage, schicken die uns wieder zurück und so weiter. Also wir waren zehn Tage da, wir waren abends, sind wir trotzdem nach anfänglichen, nach anfänglicher Zurückhaltung sind wir dann doch auf die Straße gegangen, wir sind ins Kino gegangen und was weiß ich, und wir haben eigentlich hab gar nicht damit, oder wir haben uns nicht überlegt, dass die uns auch suchen könnten. Ja. Die haben uns nicht gefunden, wir waren draußen, wir waren nochmal auf dem Marktplatz, auf einmal waren eine Menschenmenge, sie sind wir hin und da waren zum so einem Verschlag, waren dann zwei große Bilder von uns, da haben gesagt, auf Wiedersehen, gleich wieder ab. Also haben die von der Geheimpolizei, die haben uns ja fotografiert, auch die Bilder an die Presse gegeben und so weiter. Okay, gut, hin und her. Die haben uns gesucht und dann haben sie uns auch nochmal verlegt zum, zum, anderen, zum anderen Versteck. Und nach zehn Tagen endlich haben sie uns dann mit dem Auto direkt aufs Flugfeld gefahren an die Gangway, haben uns noch hochgebracht und ins Flugzeug und dann sind wir nach München, die Maschine ging nach München und da war das Thema Türkei erstmal abgeschlossen.
1: Haben sie euch nicht gefunden oder wollten sie euch nicht finden? Das weiß ich nicht. Ich werde jetzt demnächst
0: wahrscheinlich äh, nochmal nach Berlin äh, um meine Akten noch mal durchzugucken. Das ist ein riesenhaufen Haufen. Ich habe ja schon mal Kontakt gehabt. Das dauert mehrere Tage, wenn man das durchlesen muss. Um vielleicht noch mal ein bisschen Einblick zu kriegen, wann an welchen Stationen, wie sie uns... Die haben uns beobachtet auf Schritt und Tritt. Ich habe schon Sachen gehört ach der, von anderen Leuten, die sie beobachtet haben, auch Flüchtlinge. Und da versuche ich noch ein bisschen herauszufinden, ich meine, für die war es ja im Nachhinein eigentlich, wäre es kein Problem gewesen. Ich kann mich noch entziehen, das erste Jahr hier in Frankfurt, als wir gesperrt waren, wir zwei, der Jürgen und ich zusammen, was machen wir nach dem Training? Bei den, bei den Profis haben wir trainiert, am Wochenende haben wir bei den, bei den Amateuren gespielt, was machen wir? Wir können ja nicht immer im Hotel sitzen, also sind wir auf die Juche, Sachsenhausen in die Stadt, ist doch ganz klar. Die hätten es doch einfach gehabt, eine Bille ins Glas, und dann wären wir haben am Alexanderplatz wieder aufgewacht. Aber es haben sie nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Das große Ziel, ich habe mal die Akten, ich war ja mal kurz da, und da hat die mir was rausgeschrieben. Das große Ziel immer von, für den Staat, wenn jemand seine, wenn jemand die DDR verlassen hat, dass derjenige nicht erfolgreich im Westen ist. Und vielleicht haben die sich gedacht, na ja, die gehen abends um die Häuser, die werden sowieso nichts bei dem Lebenswandel. Vielleicht haben sie so gedacht, keine Ahnung, aber die, ich weiß es nicht. Und ich versuche das jetzt nochmal rauszufinden, nochmal die Akten durchzustöbern, vielleicht, aus welchem Grund auch immer, vielleicht steht was drin.
1: Okay, gut, dass ihr dann jetzt nicht erfolgreich wart, kann man dann im Nachhinein nicht sagen, werden wir gleich noch drüber sprechen. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann endlich in der Bundesrepublik, sprich in München, angekommen seid?
0: Ach, das kann man gar nicht, das kann man gar nicht so beschreiben. Das ist natürlich alles Neuland. Wir haben immer gedacht, was kommt jetzt als, als nächstes? Was müssen wir machen? Natürlich gleich äh, äh, von, von der Polizei abgeholt worden, wieder das gleiche, die gleiche Geschichte, Fragen gestellt, woher, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Aber danach war München. Wir waren drei Tage, haben uns die haben uns eingekleidet. Das war ja auch Winter. In München ist ja, sagen wir mal, nicht so gerade angenehm warm zu der Jahreszeit. Anoraks gekauft. Dann sind wir sogar im Stadion gewesen. Gegen Belo Horizonte haben die Weltpokal gespielt. Also drei Tage da, Verfassungsschutz, alles drum und dran, was dazugehört. War ein guter Eindruck. also Und dann musste man, musste man immer den Weg über Gießen gehen, über das Notaufnahmelager. Und nach drei Tagen haben sie uns jetzt zugesetzt und dann sind wir nach Gießen. Bist du noch ab und zu in Gießen? Ab und zu bin ich mal da, aber und jetzt neulich wieder, ich komme mal wieder zu Dogo. Da war ich auch wieder da und habe mir alles angeguckt nochmal. Puh, das war schon bitter. Da hat sich an sich nicht viel verändert. Und dann kamen die Geschichten wieder hoch, die Familien, die wir da getroffen haben, die auch äh, freigekauft worden sind. Äh, teilweise auch äh, Leute, die im Gefängnis waren, die sie vielleicht auch gefoltert
1: haben. Das war schon, das war schon Elend da. Ja. Ja. ja, wie waren dann... Die Reaktionen aus der DDR. Also, deine Familie ist natürlich zu Hause geblieben. Die haben es ja dann auch erst nicht durch dich erfahren, dass du jetzt äh, nicht mehr zurückkommst. Also, was waren die Reaktionen des Staates und was musste dann deine Familie durchmachen? Was wurde vielleicht auch, die Zeitungsanzeigen oder die, die Fahndungsplakate der Türkei ist schon angesprochen? Was wurde vielleicht auch medial berichtet?
0: Also in der Zeitung hat nur ein ganz kleiner Artikel gestanden, so vier Zeilen, fünf Zeilen, zwei DDR-Sportler haben die DDR verraten, die haben sich von der Mannschaft abgesetzt, also Vaterlandsverrat. Verrat. Ja. So, das war das Einzige. Und äh, meine meine Eltern, meine Familie hat das äh, mitgekriegt äh, von, von der Nachbarin, die hat es im Radio gehört, dass ich zwei DDR-Sportler Namen genannt und die ist schnell rübergegangen zu meiner Mutter, Ojemene. Und äh, ich habe natürlich dann versucht, ich wusste ja das sowieso, mal einen Brief zu Brief haben wir geschrieben, ich wusste ja, dass sie das alles aufmachen und so weiter. Einfach mal nur ein bisschen zu beruhigen. Und dann habe ich äh, Telefongespräche angemeldet, musste man immer anmelden. Ja, wir hatten da zwei, drei Apparate im, im Ort und äh, da habe ich die angemeldet und da haben wir mal telefoniert. Es geht gut, alles gut. tut mir leid, also ist schwer zu erklären und äh, einfach nur die Gemütsgeschichte äh, und äh, was schön war, wir haben ja mit der Eintracht äh, 1980 auch gegen Brünn gespielt. Und in die CSSR konnte man einreisen als DDR-Bürger ohne Visa. Da waren ja auch viele Fans von der, von der DDR da, die uns angeschaut haben. Viele Stasi-Mitarbeiter natürlich auch gleichzeitig. Und so habe, habe ich dann... Viele von meiner Familie da wieder gebrochen, meine Mutter, Schwester, Bruder, alles drum und dran. Wir haben über die Eintracht haben wir Zimmer gleich gemietet in unserem Hotel, wo wir waren. Und da habe ich die 1980 äh, dann das erste Mal wieder gesehen. Ich meine, vier Jahre, man hat gedacht, man, man sieht sich vielleicht gar nicht mehr. Ja. Und äh, meine Familie ist nur immer, die haben die dann, meine Mutter und mein Vater, natürlich auch 60 Jahre alt und so weiter, immer mal zur Stasi bestellt, nach Halle. Ja, und die waren ja so verängstlich, aber im Nachhinein ganz einfache Fragen, was macht Norbert, das, 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 hat er sich mal gemeldet, die wussten ja, dass ich mal einen Brief geschrieben habe oder auch mal telefoniert habe und dann sollte mein Vater, haben sie, wollten sie überreden, dass er mich, dass er mal hier rüber fährt und mich wieder zurückholt, hat er gesagt, nee, macht er nicht, ist ja, wenn ich wieder zurückfahre, ist ja sowieso Sport vorbei, ja. Also nein, haben sie aus der Partei entlassen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen haben sie sie in Ruhe gelassen. Die haben wir dann nach einem Jahr auch die Bürger in Polleben, ja. Die haben ja alle Bundesliga geguckt und jedes Mal, wenn wir die gewonnen haben oder ich habe ein Tor gemacht, haben sie gesagt, Heinz, mein Vater hieß Heinz, hast du gesehen, wie wieder eingenetzt hat. Die haben sich alle mitgefreut. Ja. Da war er auch stolz und äh, naja, das ist dann von Jahr zu Jahr. Wir waren, sehr familiär war ich auch, ja. Ich war also immer, zu jeder meiner Freizeit war, bin ich nach Hause gefahren, nach Polleben, Familie und so weiter. Und deswegen war das dann
1: natürlich auch ein großer Schock für, für meine Mutter vor allen Dingen. Du hast diese Telefonate angesprochen, die jetzt angemeldet werden mussten. Ich habe irgendwie eine Geschichte gehört, dass es in Poleben beim Fleischer irgendwie ein Telefon war. Beim
0: Fleischer und dann gab es noch so an der Pumpstation eine. Meine Mutter hatte da mal gearbeitet. Da war ich immer das Erste, was ich immer gesagt habe. Erstmal schönen guten Morgen, Helmut, äh, Erich, Erich Honecker, ja, So ein bisschen Spaß gemacht auch noch, ja, <lacht> Gut. ja, natürlich, aber nur die, die einfachsten, simpelsten Geschichten erzählt, mhm. wie es geht, alles zum dran.
1: Und. Genau, und da hatte ich aber gehört, dass das nicht abgehört wurde, wart ihr euch da sicher? Oder? Nein, doch, Die wurden alle Gespräche okay. wurden abgehört, ja. ach klar, logisch, mhm. Und ja, und dann hast du schon äh, angesprochen das Spiel in in Brünn mit Bayern München. Hast du dann später auch nochmal. mal in, in Bratislava genau da gespielt. Da kamen sie auch. Und ähm, ja, Jürgen Paul hatte ausgesetzt als er mit der Eintracht. Er hatte keine Lust. Ich weiß nicht. Der hatte Angst gehabt. Da ist essen wir drüber. Wir
0: haben es natürlich, wenn ich bin ins östliche Ausland ging oder ins kommunistische, sage ich mal zu der Zeit, dann mussten haben wir uns ja abgesichert über Politiker. Hier war Wolfgang Mischnick, war ja ein Verwaltungsrat und er hatte ja die ganzen Kontakte noch zu den, zu den Ministerien äh, im Osten und der hat sich da das okay eingeholt und das war für mich dann okay. Da habe ich gesagt, wie man sich, wir waren ja auch in Russland und überall,
1: ja. Aber auch für deine Familie war das dann kein Problem, dass ihr euch dann dort gesehen habt?
0: Nö, die konnten ja, die brauchten ja kein Visa. Ja. Ich kann es ja auch erzählen, da habe ich ein bisschen, habe ich auch Geld mitgenommen von hier und die haben es dann überall verstaut, wo sie mit dem Zug heimgefahren sind. Und da war ja der Bus, der Zug auch voll mit, mit, mit Stasi-Leuten und so weiter. Und da haben sie halt Angst gehabt, wenn sie jetzt kontrolliert werden und alles. Ja, aber alles gut gegangen.
1: Naja, cool. Vielleicht noch ähm, eine andere Geschichte gehört, ich glaube, das hast du in dem Film auch erzählt, dass es da eine Szene gab, also da hast ja jetzt schon beschrieben, dass du das relativ locker gesehen hast, ne? dass ihr auch in der Türkei naja, ein bisschen unvorsichtig wart vielleicht, dass ihr jetzt in Frankfurt hier oft unterwegs wart und ähm, diese Geschichte mit dem Auto, wo dann die Bremsen nicht mehr ging, ja. dass dich das so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Das kam
0: aber jetzt erst, da musste ich, ich musste erstmal alles äh, Re äh, Revue passieren lassen, das kam jetzt alles erstmal durch die Doku und alles drum und dran und durch die Stasi-Akten dass die uns permanent beschattet hatten, ja, und dann sind mir so Sachen eingefallen, wo ich gedacht habe, na ja, zu vielleicht am Auto oder irgend sowas, ja, was sie alles äh, gemacht haben. Äh, wir waren in Kaiserslautern, haben die Eintracht geguckt, mal Freitagabend, ja? haben da übernachtet und dann sind wir heimgefahren. Ich hatte in Capri. Ford Capri war da noch, war da noch ja. aktuell und da bin ich wirklich bis nach Frankfurt gekommen und als wir in der Stadt waren, ist meine Bremse aber total versagt. Und dann habe ich es von einem Bekannten machen lassen, der hat gesagt, war kein, äh, war, kein äh, war keine Bremsflüssigkeit mehr drin. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen und alles. Da sind aber so Sachen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht haben sie da romantiert, ja. Im Nachhinein, wenn man, wenn man die Geschichte noch äh, mal
1: kurz erwähnt vom lütz Eigendorf, Autounfall und alles, drum man dran, naja. Da ja, wollte ich, ich gerade sagen, hast du dann auch, als das passiert ist, und das war ja, glaube ich, dann auch relativ offensichtlich schnell, was ihm passiert ist, hast du da dann auch nochmal gesondert drüber nachgedacht, in welcher Gefahr du da vielleicht bist?
0: Nee, eigentlich auch nicht. Weil das war ja, das ist ja das, das, ja das Schützefreien, da bin ich, da bin ich, ich habe das. Ich habe dann nicht einmal dran gedacht, vielleicht war es ein Glücksfall, weil sonst wäre die ganze, diese Lockerheit weggegangen. Und ich hätte mich bei jedem Niesen musste ich mich umdrehen und ersch erschreckt. Ich weiß, der Jörg Berger war ultra nervös, er war, das war natürlich eine andere Geschichte, er war dann Trainer und alles drum und dran ist geflüchtet. Der war sehr nervös. Und beim Lutz, das habe ich ihm auch gesagt. Wir haben den natürlich besucht. Wir hatten mit seiner Flucht null zu tun. Ja, aber er hat mich auch besucht. Wir zuerst gleich nach Kaiserslautern. Er hat mich dann hier mal besucht. Und dann habe ich ihn auch gesagt, Lutz, warum hast du dich, warum hast du dich so äh, öffentlich gemacht? Äh, hast dich an Illustrierte verkauft? Hast alles ausgeplaudert vom BFC, von Gehältern? Das ist ein Stasi, war der Stasi-Verein. Wir haben die ja alle gehasst im Osten. BFC Dynamo, Die Polizeiverein, Mielke war äh, der Chef, der Chef der Stasi. Und der Lutz hat alles ausgeplaudert und er hat ja auch, glaube ich, einen Rang gehabt. Das war ja, das war ja äh, wie nennt man das, äh, wenn du bei der, bei der Polizei arbeitest und du türmst, irgendeine Flucht. Mhm. ja, Fahnenflucht, ja. Und äh, ich glaube, zu 99 Prozent, das haben sie sich nicht gefallen lassen. Und ich habe irgendwann mal auch von jemandem gehört, dass der Miegel das auch mal kurz erwähnt hat, zu einem Sportler, der ist äh, auch hier in Westen, hat die Ausreise dann gekriegt nach Sperrwerf Olympiasieger. Ich komme jetzt nicht mehr unter Diskus. Und da hat der Miegel zu ihm gesagt, aber wenn du hier rüber gehst, kannst du nicht machen, was du willst, pass mal auf in den nächsten Wochen. Und da ist das mit dem kurz äh, eigendorf passiert. Und das war die konsequent ist natürlich kein Grund, jemanden umzubringen, Ja klar.
1: Na gut, was ist ein guter Grund, jemanden umzubringen? Mir fällt keiner ein.
0: Ja, wenn ich, wenn einer meine Familie umbringt oder was weißt du ja. Aber sowas nicht, ja, ist klar. Aber so war es halt, äh, Stasi-Geschichten und deswegen habe ich nie dran gedacht. Ich glaube, da hätte ich eigentlich auch nie so locker sein können und, und der Jürgen, ein, Jürgen war so ein Grübler, aber ich glaube, wir haben uns ja da darüber nie unterhalten. Erst jetzt, als das im Nachhinein alles, als schwarz und weiß, Stasi-Akten, das und das, und hat man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Aber ich habe bis jetzt, ich will, eigentlich wollte ich gar nicht reingucken, weil ich bis heute immer noch ruhig schlafen kann. Und wenn ich da, ein paar Sachen habe ich da, ja, am Anfang habe ich vor kurzem mal durchgelesen, da ist es mir eiskalten Buckelrunde gelaufen. Also... Die haben da schon ein Riesenapparat gehabt.
1: Da sind wir wieder beim Film, weil der endet ja auch damit, dass du dann anfängst, da in diesen äh, Stasi-Akten rumzublättern. Du hast jetzt gesagt, du willst demnächst nochmal nach Berlin fahren und dann noch ein bisschen weiterlesen. Hast jetzt schon ein bisschen drin gelesen. Hast du irgendwas darin gefunden? Weiß ich nicht, irgendjemanden, der dich besonders enttäuscht hat oder irgendwas, was dich überrascht hat? Nee,
0: weit war ich nicht. Wir waren ja nur kurz da und äh, die junge Frau, die dafür verantwortlich war, die hat nur ein paar Akten rausgesucht, so am Anfang. Da waren von mir Einschätzungen drin, vom Polizisten im Polem, von, von, von Leuten, vom HFC. Da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Netter Kerl, immer äh, hilfsbereit und alles drum und dran. Ja, So haben wir mich beschrieben und dann habe ich weitergeblättert. Die hat ja nur aus, ein bisschen was rausgetan. Und dann gab es einen Absatz, da ging, kam drin vor, also äh, unser Fahrer hat da schon mal die Strecke abgefahren, ja, um alles zu testen, damit wir das Paket auch heimbringen. Also die haben mit Bildern, wo ich gewohnt habe, Autokennzeichen, alles drum und dran war da drin. ja. Und dann dieser kurze Ausschnitt, äh, dass der Fahrer alles schon abgefahren ist, der Kurier, um das Paket dann mitzunehmen heimzubringen. Ja, das war, da habe ich hier in Bischofsheim gewohnt. Ja. und <lacht> Autokennzeichen alle überall, wo ich gewohnt habe, Autokennzeichen von der Frau, Freundin damals noch am Anfang. Also die haben schon einen Apparat gehabt aber wir haben nichts gemerkt und ich habe damit mich auch nicht beschäftigt jetzt wo ich es gelesen habe habe gesagt na halleluja
1: aber das heißt eben das war dann auch hier im, in der Bundesrepublik ne also von Uli Hoeneß ist ja auch das Zitat überliefert dass er sich ja quasi mit deiner Verpflichtung auch irgendwie die Stasi an die Sebener Straße geholt hat
0: nee wir waren ja auch da das hat er auch in der Reportage gesagt dass er das Bayern München natürlich ein Fußballverein ist ja und äh, die haben sich damit überhaupt nicht beschäftigt wenn ich natürlich Probleme gehabt hätte wäre ich zum Uli gegangen und da hätten die schon reagiert. Aber ich hatte keine Probleme. Das hat er auch
1: erwähnt und so war es auch gewesen. Deswegen war das für ihn auch kein Thema. Ist dir jetzt irgendwas aufgefallen, dass auch Leute aus dem sportlichen Umfeld hier dann irgendwie Sachen über dich erzählt haben?
0: Null. Null. Gar nicht und äh, ich, deswegen habe ich, es ist, ist schon immer, wenn da jetzt zum Beispiel steht, die haben ja sowieso alle so Decknamen gehabt, ja. Ich werde das noch mal durchlesen, aus dem einfachen Grund, Jetzt kann ich mal kurz erwähnen, weil wahrscheinlich noch ein Buch rauskommt. <lacht> ja. Und äh, deswegen wollte ich noch mal in die Akten reingucken. Es bringt nichts, nach Nachzughalle. Da ist ein junger Spieler, der ist sportlich nicht mehr so gut, beim HFC, sage ich jetzt mal, war ja die Zeit, beim HFC. Und dann sagen sie zu dem. Hör zu, du kannst bei uns auch bleiben, deine Leistung ist nicht mehr so gut, aber du musst uns ein bisschen mit Informationen füttern. Was machen die Jungs abends, wo gehen die hin, wo trinken die Bier? Alles, das sind so Labalien. Und da will ich kein, deswegen, wenn ich, wenn ich, wenn ich wüsste, wer das war,
1: bringt mir doch nichts. Das sind so Sachen, da sage ich vergessen. Und das Buch machst du auch mit Matthias zusammen, oder? Ja, wir haben natürlich
0: eine gute Vorlage mit dem, mit der Doku und so weiter. Und deswegen wollen wir vielleicht noch so ein paar knifflige Sachen vom, vom, von der Stasi, was interessant wäre für das Buch, für das Publikum, nochmal nachblättern. Dauert eine Zeit. Erstmal braucht man einen Termin. Beim letzten Mal, wo wir da waren, hat die Frau dann zu mir gesagt, vor zwei Jahren, innerhalb zwei Jahren kommt... Weil so viele Leute die Stasi-Akten einschauen wollen, ist das überhaupt kein Thema. Und es sind Berge von Akten. Der hat gesagt, normal braucht man ein Jahr.
1: Wow. Naja, dann habt ihr noch ein bisschen was vor euch. Ähm, lass uns ein bisschen über Sport reden. Du warst ja dann gemeinsam mit Jürgen Paul knapp anderthalb Jahre gesperrt oder so ein bisschen über ein Jahr auf jeden Fall. Wie habt ihr in der Zeit die Motivation hochgehalten. Du hast es gesagt, ihr habt ja mit trainiert, habt bei der Amateurmannschaft gespielt, aber durftet eben nicht bei den Profis ran. Ja, wie habt ihr dann trotzdem die Motivation hochgehalten, da im Training Gas zu geben? Das war ja unser Ziel.
0: Irgendwann meine ersten Mannschaft äh, zu spielen. Wir haben bei den, bei den Profis trainiert und bei den Amateuren gespielt. Das war eine ganz gute äh, Abwechslung. Und natürlich haben wir uns dann in diesem Jahr Umgeschaut, da mussten uns ja eingewöhnen, es war ja eine neue Welt, ja. Vom Trainingsprogramm und so weiter, wir haben dann auch erst im Hotel gewohnt, dann am Riederwald, direkt aus dem Bett raus, zum Training, zack, 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 das war alles super. Und, äh, wir haben wirklich davon geteert, von diesem, von dieser hohen Trainingsintensität, äh, die wir in der DDR hatten, weil hier mit der, mit der Bundesliga-Mannschaft, wo ich da trainiert habe, habe ich gesagt, Gott, ist das ein Leben. Aber das ist wahrscheinlich auch der Unterschied. Weil im Osten hat man so viel äh, physisch gearbeitet, ja, dass man dann, wenn, wenn der Ball kam, überhaupt keine Lust mehr hatte. Und hier ist sehr viel individuell trainiert worden. Das war ein großer Unterschied. Und das hat uns, also diese Intensität, die wir in der DDR hatten, der Akku war voll bis oben hin. Ja, die haben sich auch teilweise gewundert, wenn wir wenn wir so wirklich längere Läufe gemacht haben, wie schnell wir sind und dass wir dann gleich wieder fit waren und so weiter. Ja, ich habe ja so aus Bad gesagt, äh, ich habe die ersten zwei Jahre bei der Eintracht überhaupt nicht geschwitzt im Rennen. So <lacht> ungefähr, ja. Ja, aber es war ein Abenteuer, wir haben uns umgeschaut und dann kam gleich die, die Presse, ach, und der Gio Lador und der hat auch im Hotel gewohnt, im Hotel Klein, in Enkheim, kann ich ja sagen. Und wenn wir, er hat aus dem Fenster geguckt und hat er gesagt, guck mal, da kommen die zwei wieder aus der Stadt so ungefähr. Ja. Aber wir haben uns umgeguckt, was ganz normal ist. Wir waren 19 Jahre alt. Ja. Alles neu kennenlernen. Wir sind... Der große Unterschied ist natürlich gegenüber dem Osten, hier ist
1: alles voller Farben und im Osten ist alles verdrehst so und grau gewesen. Ja. Aber nun ist ja gerade diese Zeit vom Übergang in den Nachwuchs, in den Männerbereich, das ist ja das, was du jetzt auch bei der Fußballschule wahrscheinlich so ein bisschen mitbegleitest, ist ja für junge Spieler auch sehr wichtig. Du hast es auch gesagt, du hast vorher schon auch erste Mannschaft beim HFC in der Oberliga gespielt und trotzdem fehlen dir ja dieses Jahr oder diese anderthalb Jahre Hast du trotzdem das Gefühl gehabt, dass ihr in der Zeit besser geworden seid? Ja, das
0: bringt ja die Zeit mit, mit sich. Wir waren 19 und äh, weil viel individuell auch gespielt worden ist, äh, ich war ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mein. mein, mein äh, meine Lehre gehabt. Ich habe ja schon in der zweiten Mannschaft damals gespielt, beim HFC mit 17, dann in der ersten mit 17, was man heutzutage ja eigentlich sehr selten, ja. So richtig ausgereift ist man mit Anfang 20, 23 Das ist, glaube ich, eine richtig gute Zeit, 25. Ich habe ja sogar gespielt bis fast 39. Sogar. <lacht> ja. Und man braucht die Fitness. Das ist dieser große Unterschied, das ist manchmal nur minimal.
1: Ja. Aber es langt. Und ab dem Moment, wo ihr dann spielberechtigt wart, seid ihr ja auch relativ schnell eingesetzt worden. Es gibt heute diesen Begriff Spielfit, den man so sagt, okay, jemand ist verletzt oder hat eine längere Pause gemacht. Dann trainiert er wieder, wird teilweise auch eingesetzt, aber dann dauert es ja noch ein bisschen, bis er dann wirklich so seine Bestform hat oder bis man wirklich sagt, den kann man 90 Minuten bringen. Wie lange hat das bei euch gedauert?
0: Ich habe 78 das erste Spiel gemacht, früher gegen VfB Stuttgart. Dann ist natürlich auch wichtig, man, man spielt damit, man, man trainiert natürlich mit der Mannschaft, man kennt alle drum und dran, ist ja im Stadion und hat die ganzen anderen Spiele auch verfolgt. Man will überhaupt keinen Fehler machen. Erstmal safe, alles sicher spielen, nicht so viel in die Leute reintribbeln. Und bei mir, ich hatte ja eh immer eine Mischung zwischen Einzelspiel und Mannschaftsspiel. Ja, ich war jetzt nicht der totalejenige, der immer nur getribbelt hat oder irgendwas. Ich war Mannschaftsähnlich, Hat mir viel geholfen, erstmal keinen Fehler zu machen und dann der Anklang war, war gut. Wir haben 2-0 gewonnen, das spielt ja immer eine, eine, eine gute Rolle. Und alle haben gesagt, Gut gespielt, keine großen Fehler gemacht, erstmal sicher gewesen, wird die eine oder andere Aktion, gute Aktion gehabt, alles hat gepasst. So peu à peu muss man sich dann reinbringen, ja, an den Rhythmus gewöhnen, die Atmosphäre natürlich, wenn man spielt.
1: Das war so eines der wichtigen Spiele. Und gleich mit dem Sieg gestartet, das ist natürlich auch ganz gut. Das wäre gerade die nächste Frage gewesen. Was waren denn so deine Gedanken und Gefühle rund um dieses Spiel? Also vielleicht, was hast du vor deinem ersten Bundesligaspiel gedacht und was direkt danach?
0: Naja, diese Angst, viele Ballverluste zu haben und übernervös zu sein, aber das war ich eigentlich nie. Das kommt jetzt wieder diese Naivität wahrscheinlich einem zugute. Man, man hat sich keine großen Gedanken gemacht. Aber wenig Fehler. Das war schon, das war schon drin. Ja. Mannschaft sehen, die spielen gute Passgeschichten zu spielen. Ja nicht zu versagen. Das hat, man, das hat man schon im Hinterkopf gehabt. Aber das ist dann, wenn man dann auf dem Platz ist,
1: ist das eigentlich wie weggepickt. Wie hast du den Unterschied zum Niveau beim HFC vorher oder auch zur DDR-Nationalmannschaft erlebt? Du hast jetzt schon das Trainingsniveau angesprochen, wo du hier überrascht warst. Aber wie hat sich das Spielniveau für dich angefühlt?
0: Viel individueller viel überraschendere Geschichten, Kombination, nicht so diese, diese, diese direkte Manndeckung, die man noch damals in, in der DDR hatte, positionsbedingt, auch mal innerhalb der Mannschaft wechseln, Positionswechseln, einfach Kontakt mit seinem Mitspieler aufnehmen, kommen hier, wir change mal, geh du mal darüber, das, 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 das war ja total ich will nicht. das war fast verboten in der DDR. Das war ein Grund, einen eigentlich gar nicht einzusetzen. Ja. Und das waren riesengroße Unterschiede, obwohl man ja, man hat ja auch damals gesehen, als die beiden deutschen Mannschaften gegeneinander gespielt haben, Dresden gegen Bayern und so weiter und Magdeburg. Es waren gar nicht so große Unterschiede. Aber es waren natürlich aber auch äh, die Mannschaften. Äh, die mit, dem, mit den mit die besten Spieler hatte die haben sie alle zusammengezogen damals um international äh, konkurrenzfähig zu sein aber
1: diese Feinheiten
0: Technik das, das 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 zu trainieren ich weiß noch äh, ich habe mit Bernd Nickel, wir haben uns vor dem Training getroffen nach dem Training haben wir noch geschossen die Torleute die haben gesagt schon wieder ja also Und da habe ich mir auch viel angeeignet, Schurstechnik, Bernd ich war ja derjenige, da der konnte man ja machen, was man wollte, der hat einen linken Fuß gehabt. So einen gibt es, glaube ich, in der Bundesliga gar nicht mehr. Ja, also sowas und, und, und diese Feinheiten, diese Freiheit, die man auf dem Platz braucht, um sich entwickeln zu können, das hat in der DDR gefehlt.
1: Der Michael hat eine ganz spannende Frage. Du hast ja erzählt, wie du dann auch als Jugendlicher schon die Bundesliga äh, verfolgt hast, wie bei dir zu Hause dann auch die Bundesliga noch mehr verfolgt wurde, als du da gespielt hast. Du hast dann vorhin auch erzählt, äh, dass du den HFC immer noch verfolgst. Hast du dann weiter den DDR-Fußball verfolgt?
0: Wenn ich die Möglichkeit äh, hatte, habe ich das mir natürlich angeguckt im Europapokal. Allerdings haben wir, waren sie da nicht immer lange vertreten. Ja. Oder wenn, wenn, Quali-Spieler waren, Europameisterschaft, Weltmeisterschaftsspiele. Das habe ich mir natürlich angeguckt und verfolgt. Und ich habe überhaupt keine Spieler mehr gesehen, die mit mir damals in der Mannschaft waren. Okay, krass. Hat es keiner geschafft.
1: Aber es war nicht so, dass du dir dann irgendwie auch umgekehrt irgendwie DDR-Fußballsendungen angeguckt hast, um zu wissen, wie hat die Oberliga, wie hat Sachsen-Ring Zwickau am, am Wochenende gegen den HfC gespielt. Naja, wenn ich, wenn ich,
0: wenn ich, äh, wenn, wenn ich das mal. Wenn ich Zeit hatte, habe ich mir schon immer bin ich mal, hab ich mal habe rumgeswitcht und habe DDR-Oberliga mir angeguckt. Ja, aber die hatten ja nach wie vor... Das Komische war früher immer, wir haben ja immer gesagt, guck mal, wie schnell die spielen. Das hat sicherlich was mit der Kamera zu tun gehabt, mit der Kameraeinstellung und so weiter in der, in der Osten, ja weit hinten. Also hier waren immer die besten Szenen zusammengeschnitten, eine Geschwindigkeit. Und im Osten war das so halb live auch, ja.
1: Oh, da war das ja zehn da ja Stundenkilometer langsamer, weißt du? Vom HFC in die Bundesliga. Diesen Schritt hat Norbert Nachtwey mit langem Atem geschafft. Und damit sind wir heute am Ende der ersten Folge angekommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. In ein paar Tagen geht es weiter mit der zweiten Folge und die findet ihr genau an diesen Stellen, die ich gerade genannt habe, sofern ihr uns abonniert habt. Falls nicht, gerne sofort nachholen. Und in Folge 2 werden wir sprechen, natürlich über Norbert Nachtweiß' Erfahrungen als Bundesligaspieler, über seine Zeit bei Bayern München. Über die Frage, was eigentlich sein wertvollster Titel war. Aber wir werden auch immer wieder zurückkommen zu seiner Heimatregion, dem Mansfelder Land, zum HFC so ein bisschen, weil dieses Thema ihn auch, als er es dann endlich in die Bundesliga geschafft hat, weiter begleiten wird. Und wir werden gucken, was Norbert Nachtwey eigentlich so nach seiner Karriere getrieben hat. Für heute möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, ich wünsche euch eine gute Zeit und dann hören wir uns hoffentlich in Folge 2 wieder.